0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a un episodio de Podium. Hoy posiblemente usted diga, bueno, esto es extraño, yo ya lo había visto, ya había visto el nombre de Silvana López, ¿qué está pasando? Bueno, por primera ocasión estamos haciendo un... Una segunda parte, un segundo episodio, como usted quiera llamarle con un atleta porque valía la pena. Bienvenida Silvana de nuevo.
1: Ay, hola Mau, muchas gracias por invitarme otra vez aquí.
0: Esta historia que por cierto le invito a ver eh, en redes sociales, ya sea en YouTube, en Facebook. La primera parte de esta plática donde nos contaste la historia de ese pues terrible accidente que sufriste en el, en el Racer. Toda la parte de rehabilitación que tú ya eras una nadadora, iniciaste en el deporte adaptado y ahora, pues bueno, estás en, en paralimpiadas y esta etapa que para ti, pues nos platicabas que era difícil entender esta parte, como que la mente no, no alcanzaba todavía a dimensionar de que ya tenías que entrar en un nuevo mundo, ¿no?
1: sí. Este, pues sí, obviamente fue, como ya lo había dicho, pues sí, fue difícil como que todo este proceso, pero pues aquí estamos echándole ganas, Exacto. dejando a México y a Campeche en alto.
0: Fíjate que eres una, una atleta muy chingona porque a muchos atletas aún estamos regresando de la pandemia, aún estamos... Eh, pues empezando esta nueva, esta nueva vida, ya no es la nueva normalidad como le llamaban antes, ahora sí es la realidad, la nuestra nueva realidad después de casi tres años de estar encerrados. Y ustedes como atletas vivieron una parte complicada en, pues en los entrenamientos, hoy estamos viendo aquí las medallas de lo más reciente sí. que, que fuiste de tu participación, pero llegar a estas medallas para ti fue no descansar en pandemia, fue seguir entrenando.
1: Sí, la verdad es que en pandemia, yo creo que nada más a inicios de pandemia, o sea, cuando nadie sabía qué onda, ni qué estaba pasando, fue que tuvimos como que una pausa, pero fue así muy breve. O sea, fueron yo creo que unos dos meses tal vez, este, donde obviamente pues no tocábamos el agua, pero pues sí hacíamos trabajos de fuerza. este, Pues ahora sí que en tu casa, uh -huh. ahora sí que adaptas todo, te cuelgas en la barra, haces ligas... Uh -huh. Uh -huh. Este, entonces mi, mi profe como que sí nos adaptó mucho para no perder tanta fuerza uh -huh. Y ya luego, pues ahora sí que tuvimos que sobrevivir a Y ahora qué hacemos Y mi profe pues empezó a buscar ideas de, de cómo poder nadar Pues ahora sí que en tu casa Y me acuerdo que nos decía Compren una alberca, esa inflable <risa> y se amarran Ajá. Y nadan y nos mandaba series, obviamente, donde nadábamos estáticamente con la liga. Sí. Y ahora sí que afloje 15 minutos y 10 segundos rápido y 20 segundos de descanso. Pero así así yo empecé a nadar en pandemia, este en una alberca y amarrada, sin obviamente... Nada, ni nadie, porque pues, mis papás estaban ahí en mi casa, pero pues claro. ni me pelaban. <risa> <risa> y pues ahí decían, ay, está loca, ya está nadando otra vez, <risa> tiene que entrenar, no sé qué. Y pues sí, así, así vivimos. Yo creo que así estuvimos como a unos, ¿qué serán? Unos tres meses, yo creo. Porque pues obviamente no, yo no salía ni a la esquina, no, ni nadie, que me claro, diera el sol, claro, ni nada. Sí. Este, mis papás... Por supuesto que ni me dejaban salir uh -huh. Y ya hasta que Pues vimos que Campeche era naranja, amarillo uh -huh. Este Mi profe metió una carta al, al Instituto del Deporte Que a ver si me podían Dejar entrenar, a mí solita Tan siquiera, y pues obviamente Accedieron, me dijeron que Tenía que tener muchas condiciones, que tenía sí. que Ser temprano, que nadie me viera, porque pues Obviamente,
0: la prensa sobre todo
1: Sí, pues los iban a Ahora sí que les iban a dar con todo y pues obviamente sí cuidamos muchos aspectos de, de eso. Ya luego este, pues Campeche pues es un estado chico y pues obviamente entramos a semáforo naranja uh -huh. y pues obviamente ya abrieron la alberca obviamente con todas sus precauciones y con tapabocas, no nos podíamos pegar. De este, con el otro compañero, cada uh -huh. quien nadaba en un carril Y pues obviamente la, la alberca en donde entreno pues, no, no es grande uh -huh. O sea, tiene que como cuatro carriles, yo creo, uh -huh. es una fosa de clavados, es de 25 Entonces obviamente, pues sí, era muy realmente éramos muy pocos lo que, los que íbamos Yo creo que íbamos como tres o cuatro personas a lo mucho a entrenar a esa hora
0: Fíjate este que a veces... Eh, yo, bueno, yo, yo veía la, los entrenamientos de los atletas en pandemia encerrados Y podría ser más fácil, no por meditar la, la natación Pero podría ser más fácil, por ejemplo, montas una bicicleta con dos rodillos y te pones a pedalear O quien va a correr, pues bueno, se pone a dar vueltas eh, en su casa El box, pues bueno se pone los guantes y practica Pero la natación es, por supuesto, más complicado porque Pues no puedes montar así como que ¡Ah, no hay bronca! Una, una piscina de 30 metros, sí. la hacemos en dos días y listo. ya No está tan fácil y ni siquiera con, ni siquiera con la con la piscina inflable porque pues te tienes que amarrar la liga, tienes que preocuparte por, por esforzarte un poco más. Y creo que ahí estuvo la el poder de un atleta para decir, pues sí, ya sí vale la pena.
1: Pues sí, obviamente te tienes que ahora sí que acoplar a lo que tienes, porque obviamente, pues ustedes no me ven, pero yo creo que no soy una persona chiquita, mido como 1.67, tengo los brazos largos. Ahora imagínate entrar en una alberca donde mi, mi mano al momento de pasarla rozaba el, pues el piso Ajá. y ahora, ahora sí que nadabas así en chiquito y obviamente, este, este, como te digo, los entrenamientos no, no, no eran para llegar a una competencia y vamos a romper récord, no era para, para mantenernos más que nada, para no, para no bajar lo que, ya teníamos, este, lo que ya teníamos hecho, porque obviamente antes de pandemia estábamos en un año fuerte donde se venía Tokio sí. y estábamos obviamente entrenando para eso, yo me acuerdo que pues entrenábamos un buen, yo creo que como unos 10 kilómetros al día, porque entrenábamos en la mañana y en la tarde teníamos dobles sesiones. Uh -huh, uh -huh. Y pues obviamente este, llegar y que todo eso volviera a cambiar y volver. Este, ahora sí que al principio de donde pues ya habíamos estado, este, pues sí fue bien difícil. Como te digo, ahora sí que acoplarse a todas las circunstancias que que, que, nos, que se nos iban presentando uh -huh. este Pues sí fue difícil Y ahora sí que meterle cabeza Y hablar contigo mismo Y decir, ni modos si es lo que hay Si no quieres nadar, pues ahora sí que Mejor ya salte y dile a tu profe que no quieres
0: <risa> Dedícate pues, a sí. otra cosa
1: Dedícate a otra cosa, estudiarme, ya métete a estudiar Acaba <risa> la prepa, no sé
0: <risa> <risa> Entrar a uh, A un nuevo etapa A una nueva etapa de competencia Brincar esta parte de, de pandemia Que todavía estamos en, en pandemia ¿Cómo fue esta, este, este cambio de, de, de nueva normalidad Que se llamaba en ese entonces Con las nuevas competencias? ¿Cómo fue este, este brinco? Porque tú ya habías estado en las competencias normales Y ahora las competencias COVID ¿Cómo fue?
1: Pues me acuerdo que llegábamos A una de las pruebas competencias que tuve Obviamente prueba para... O sea, de México. Uh -huh. Me acuerdo que la, de las primeras competencias que tuve fue en Estados Unidos. Entonces, era prueba para México antes de salir, o sea, de la aerolínea. Prueba para llegar a la competencia. Uh -huh. Entonces, ahí en la competencia nos hacían pruebas de saliva, que el, coto, que el cotonete, que el no sé qué, eso. lo que sea. Yo me acuerdo que nos hicieron llenar un tubito. De pura saliva, no de mancha. pura saliva Y ahí nos veías a todos salivando y escupiendo en esa cosa Y no, es que tiene mucha espuma, tiene que ser saliva No puede ser espuma Y ahí nos ves a todos salivando, salivando, salivando Hasta que llenabas pues el mínimo tan siquiera Ajá. Y ya este, pues obviamente con el cubrebocas completamente así Que no te lo podías quitar en la alberca No te dejaban quitártelo por nada Porque hay personas que que pues, se acercaban y te decían, oye, el cubrebocas, el cubrebocas, el cubrebocas, y obviamente en el banco Ajá. tenías tu gorra, este, tus goggles y tu cubrebocas, y ya así tres segundos antes de aventarte, así que quítatelo y te avientas.
0: Qué complicado eso, porque no sé si te sacaba de concentración el hecho de estar pensando ya no en nadar, Sino estar pensando, a ver, eh, ¿en qué momento voy a quitar el cubrebocas? ¿No se me voy a olvidar y me tiro con el cubrebocas? Sí, y es otra preocupación.
1: De hecho, a mucha gente le pasó que sí estaba en el banco y ya traía, el, y traía todavía el cubrebocas. Y entonces, eh, el cubrebocas, el cubrebocas, quítatelo, quítatelo. A mucha gente sí le llegó a pasar, pero pues obviamente, este, pues son cosas que pasan. ¿no? Obviamente mucha gente estaba concentrada en, en, en la prueba, en lo que iban a hacer. Y pues te olvidas de, pues, de todo y luego te gritan y no sabes si te están hablando a ti o al de al lado o, o claro, qué onda. Claro, claro. Entonces ya hasta que reaccionaban y sí, sí, ya un cubrebocas y ya lo, lo aventaban por ahí. Pero pues, sí, yo, yo me acuerdo que sí llegó mucha gente a pasarle que hey, el cubrebocas, quítatelo.
0: Sí. ¿Y cómo te fue? Porque fue la primera experiencia después de estar en una piscina en tu casa. Y luego ya te dieron el permiso de, de brincar a practicar aquí en Campeche, ¿cómo te fue en Estados Unidos? Pues
1: la verdad me fue mal, <risa> o sea, si te soy sincera, yo me acuerdo que esa competencia me fue mal, me acuerdo que mi profe me súper regañó, aparte, antes de nadar, en mi primera prueba, se me rompe el traje de baño.
0: No, hombre! <risa>
1: sí, mi traje de baño, pues no estaba viejo, pero pues ya estaba, ya estaba muy usado, la verdad, mm. ya estaba medio picado, era el único que tenía en ese entonces. Y me acuerdo que este, pues llega la pandemia, me lo pongo y yo, yo ya sabía que traía un, un, una raspada mi traje de baño, traía un hueco. Uh -huh. Dije, eh, me lo voy a poner así, no creo que le pase nada. Y pues dejo el otro que tenía, el que casi no me ponía porque es más ajustado. Uh -huh. Dije, ¿me, va, me voy a ir por el cómodo para ver cómo me siento y pues obviamente ya traía pues el hueco entonces el momento en que me están estirando este mayormente en esos eventos no hay oficialía entonces tú debes saber cuándo te toca con quién te toca en qué carril uh -huh. tienes que estar tres hits dos hits antes entonces tú tienes que ya estar parada ahí entonces me estaban estirando y me acuerdo que mi fisio me, me pone la pierna hacia el pecho y en ese escucho entrar tra. Uh -huh. Digo, se me rompió mi traje. Y todos, ¿se te rompió tu traje? Y yo, sí. Y pues ponte otro. Y yo, no tengo otro. No, y empieza O sea, me empezaron a buscar un traje y yo pues con una toalla. Porque pues obviamente se me veía todo. Se, se rompió todo mi traje de la parte de atrás. Y búscale un traje a Silvana que ya va a pasar. Y esos trajes mayormente, pues te los tardas en subir como unos 10 minutos. Sí. Y yo ya, o sea, yo llego a pasar... Dos, o sea, ya estaban dos hits Tres hits antes de mí para que yo pasara Y obviamente ahí si no nadas una prueba Tienes que pagar 50 dólares para, para seguir compitiendo Porque si no te descalifican de todo okay. Y ahora sí Y un traje, y Como un traje, una multa. y un traje Sí, un traje, y un traje, y un traje Me dan un traje de baño Obviamente no era de mi talla Me quedaba gigante porque me lo metí en dos segundos No uh -huh. sé si fue la adrenalina uh -huh. o okay. qué Pero ahora sí que me lo metí y me acuerdo que salgo del baño, me pongo mi gorra, mis goles y ya está, ya o sea, ya iba a pasar yo. Y me acuerdo que me subo y yo digo... O sea, yo estaba pensando, Ay, no, no puedo creer lo que me acaba de pasar, no puedo creer, no puedo creer. Obviamente me aventé y tiré un tiempo así todo... Eh", cuando salí me dijo mi profe... ¿Cómo nadaste así? ¿Qué te pasó? No sé qué y yo probé sí. O sea, no sabe lo que me pasó Se me rompió mi traje Me prestaron uno Me quedaba grande Y uh -huh. me hacía burbuja Me hacía peso y ya, no puede ser Silvana, tienes que prevenir estas cosas, no eres no eres principiante, ¿y tu otro traje dónde lo gastaste? En el hotel. ¿Y qué hacen en el hotel? Debería estar en tu mochila. Y me acuerdo que me llevé una regañiza esa vez, pero pues obviamente eran cosas que, te, que son cosas que pasan. Sí. Obviamente la experiencia ahora sí ya, por experiencia ahora sí ya guardo mis dos trajes de baño en mi mochila sí. en la competencia. Y porque obviamente tenemos que nadar con trajes de baño fina. Que estén certificados por la fina uh -huh. Porque si no, tampoco te dejan nadar Bien. Entonces, obviamente Ahora sí ya con, con eso que me pasó Pues ya, ya, ven, ya venimos precavidos
0: Lamentablemente tenía que suceder algo así Para que aprendieras y si tuvieras que Llevar dos o tres trajes de baño Certificados, por cierto que, que esos trajes de baño, ¿quién los compra? Porque de entrada no son baratos No no se consiguen no, en no. el súper no, no es algo así tan sencillo ¿Qui ¿Quién los compra?
1: Pues mira, al principio pues los pagué todos yo Todos uh -huh. los, los trajes de baño que he tenido Porque pues, la, este, son Son este, hechos Con un material especial uh -huh. Entonces ese material especial este, No absorbe como tal el agua mm. Entonces Como que la este, ajá, este, A mayor grado de que los vayas usando Pues van absorbiendo Más agua y okay. es cuando dices Ya, ya no funciona okay. Entonces este, pues esos trajes de baño los había pagado todos yo, hasta que ahorita en la Paralimpiada me dieron uno.
0: ¿Pero cuánto cuestan?
1: Este, pues yo creo que así el más barato, que es el que se te... Ahora sí que se te echa a perder más rápido porque uh -huh. tiene menos material. Uh -huh. este Ronda de los... Yo creo que entre 4.500, oh, yo creo. Man. Sí, pero si quieres comprarte ya uno bueno, está entre 6 y 10.
0: 6 y 10 mil pesos solamente... Sí. ¿Para cuánto tiempo?
1: Pues ahora sé que si lo cuidas bien, sí te puede durar bastante no tiempo. No como
0: Silvana que lo, no como... lo rompe.
1: No, pero es que te digo que de por sí es, es, es un material muy, muy delicado, donde si te sientas en algo rugoso, okay. se te raya si traes uñas largas, como yo. <risa> le clavas la uña y ya le abres hueco, porque sí me ha pasado que que lo medio rasgo y ya, no, o sea, ya voy con ese pensamiento, con, o sea, ya me tengo que poner de que un short, me tengo que sentar en mi toalla para, uh -huh. para no, no rasgarlo.
0: O sea, ahora, ahora entiendo por qué cuando salen, cuando llegan a la piscina están cubiertos o protegidos. Yo decía, pues para que no nos vean o a lo mejor les da pena o algo así. Cuando salen se ponen algo también.
1: Sí, pues aparte porque hay frío, pero mayormente yo creo que es más que nada para proteger tu... El traje de baño, porque sí, sí imagínate que si te rompa así en el carril, ¿qué, ¿qué haces?
0: Sí. Digo, no es así como que, pues no importa, me lo regalaron y le hago lo que yo quiera, pero sí está. Sí está carito y, y es parte de. De, de la competencia si no lo si no lo cuidas te puede pasar lo, lo que te pasó a ti que ya no puedes sí. competir y ya se acabó toda la preparación de nada pudo haber servido lo que lo que practicaste en tu casa y, en, y, y los permisos y todo esto y bla 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 bueno no fue el caso participaste no te fue tan bien eh Evidentemente, pues, el profe Papacho. No, no fue ah, él, cierto, él, el, mi, el, mi el entrenador de, nacional. El entrenador nacional, sí. es cierto. Papacho, imagino que también debe haber estado sí, muy cabronado.
1: Pues, yo la verdad, se lo conté ya cuando regresé. Pero, pues, obviamente, siguió mi tiempo y me dijo... ¿Qué te pasó? Y le digo, ay, profe, si yo le contara. <risa> y luego le cuento a ver qué me pasó. Pero, pues, obviamente, ya sabíamos que no íbamos a tirar un tiempo. La verdad, es que ahora sí que... Un buen tiempo, o sea, okay. íbamos con, con expectativas de... Pues entrenó...
0: porque no había la preparación? Lo que,
1: lo que usted nos mandó, pero uh -huh. tanto usted como yo, como Papacho, sabemos que pues no va a ser la gran competencia de Silvana donde está uh -huh. aquí. Pues yo creo que así le pasó a la mayoría de mi equipo. O sea, realmente, no solo yo estaba así, sino todos los que fuimos a esa competencia... Sí este, todos los de otros equipos igual, estábamos así.
0: Sí, porque fue como un stand-by, fue como, sí es cierto, estabas entrenando, estabas practicando, pero no fue lo mismo, y aparte el ánimo tampoco era igual, porque pues era sin gente, eh, no había las porras, no había los gritos, era solamente entre ustedes, era como una cascarita. Sí,
1: ¿Eh? que ahora sí que Imagínate entrenar sola, tú todos los días, levantarte tú y hablar contigo misma.
0: Tú puedes,
1: échale ganas, vamos. Solo son dos horas de entrenamiento. Ajá. Pero ahora imagínate estar dos horas de entrenamiento en una alberca donde no puedes ni ver nada, ni hablar con gente, ni ahora sí que ni ver un paisaje, ni nada. ni no. Ahora sí que pues no estar contigo misma, ahora sí que momentos para pensar Ajá. y reflexionar. Do, sobre si lo que estás haciendo vas por buen camino o, o, qué, o, qué, ha, o qué hacer ¿E
0: ¿Eso pudo haber afectado entonces en, en el pase a, a Tokio? ¿Eso pudo haber lo que, lo que afectó?
1: Pues definitivamente sí fue Y obviamente muchas cir otras circunstancias Porque pues vivo en un, en un estado donde es nivel del mar Y uh -huh. los demás de mi equipo pues viven en altura mm. y pues mayormente ellos tienen más ventaja que nosotros okay. simplemente por eso entonces este pues oh. digo que fueron muchas cosas obviamente no es lo mismo entrenar aquí que en México porque ahora sí que en México desde que te levantas, abres los ojos... Ya estás haciendo ejercicio... Y ya claro. estás pensando en okay. eso... Sí, sí, sí. Entonces aquí obviamente... Porque es como
0: un campo de concentración... Sí... O sea eso vas...
1: Sí... Y yo aquí obviamente... Pues tengo más responsabilidades... Pues estoy con mi mamá... Este... Tengo...
0: Que por no así, es que sea la culpable porque te ayuda no, un chingo no, en no, todo. No, obviamente
1: no. Pero pues obviamente igual me dice, oye hija, ve a hacerme esto, a, llévame a tal lado, ayúdame con esto. Y la verdad yo encantada, la verdad me encanta estar con mi mamá. Mucha gente lo ha visto que me acompaña a todos lados y se preocupa por mí, sí. y me cuida y me todo, soy su chiquita. Entonces, este, pues obviamente, pues ¿cómo le pagas a tu mamá todo lo que ha hecho por ti? Okay, o claro. sea, con simple hecho de llevarla a la esquina al Oxxo, comprarle algo del súper que le faltó para la comida, pues ya es ya algo. Y pues obviamente te digo que tengo más responsabilidades, tengo que ver más cosas aquí. Y como estoy solo yo con mi mamá ahorita, pues obviamente solo, solo somos nosotras dos. Porque pues mi hermana vive en Mérida, mi hermana pues está estudiando, ahí trabaja, mi papá no trabaja aquí, entonces... Entre semana estamos solo mi mamá y yo y somos las únicas que estamos
0: en cuando casa. Cuando estás en Campeche eres como que la luz de tu mamá porque... Sí. uff, ya llegó Silvana, qué bueno. Sí. Digo, qué bueno que, que esté entrenando y esté preparándose porque es su sueño... Pero qué bueno que ya está en Campeche porque ya me puede ayudar.
1: Sí, obviamente cuando, cuando me iba o cuando no estaba aquí... Era de que todos los días me hablaba. Pero háblame, ¿cómo estás? No sé qué, ¿cómo, cómo te sientes? Y yo, mamá, estoy bien, tranquila, no pasa nada. Estoy cansada, obviamente. Pues, la verdad... Cuando estás en una competencia o en una concentración, pues sí, usas tu teléfono, pero ¿qué más lo quieres usar? ¿Prefieres dormir, descansar, no saber nada de nadie? Porque obviamente estás abrumado de, de, pues, de tantas cosas, pero pues al fin y al cabo, pues digo, mi mamá siempre me ha apoyado en todo, nunca me ha dicho no. O sea, nunca me he dicho, no hijita, no puedes hacer esto, no puedes ir a esta competencia, no puedes hacer tal cosa. Uh -huh. Ella siempre, y mis papás, siempre han buscado la manera de, de, pues ahora sí que ayudarme a realizar mi sueño. Y yo creo que pues mi carrera se la debo más que nada a mis papás. Chío. Porque ellos son los que ahora sí que me han pagado todos los viajes. Y, y sí, son los que me han mantenido estando aquí, estando en México, yendo a otras, compet a otras competencias. Ellos son los que... Que me las han pagado
0: Porque, digo, entendemos y se sabe que pues hay apoyo por parte de las autoridades Hay apoyo por parte del gobierno y chalala No es tanto la realidad, es que pues es un, que un porcentaje muy mínimo Comparado con lo que hace la, la familia por el atleta la familia En el mejor de los casos que el atleta trabaje Bueno, tiene forma de subsistir Pero en el, en el caso como en el tuyo Pues la familia es la que apoya y a veces no da, tienen que hacer cosas fuera de, de, de lo que hacen realmente pues para buscar la lana y poder pagar porque no es nada barato los vuelos fuera del país, el hospedaje, el, el traje, vaya, tantas cosas que hay alrededor de, de una teta que se resuelve en dinero.
1: Sí, obviamente este la natación es... Bueno, yo creo que cualquier deporte, es un dep los deportes son caros. Uh -huh. Entonces, obviamente, si no tienes... Con trabajo, ¿cómo mantenerte a ti? Pues sí, es difícil que... Ahora sí que le tenemos que andar rascando por todos lados porque, este, pues, como tú lo dijiste, los vuelos son carísimos. Ahora sí que meten 20 mil gente al cuarto para, entre, para repartir el gasto del hospedaje. Ahora sí que me tocó comprar cosas en un súper para, para gastar menos en comida. Sí. Entonces... O sea, hay que eso afecta cosas. porque la
0: alimentación de una atleta tiene que ser tal cual, es muy estricta. Sí,
1: y pues más en una competencia, no es que puedas, ay, me voy a comer una hamburguesa, o uh -huh. ay, me voy a comer, no, o sea, tienes que comer cosas bien para que tu cuerpo rinda al 100% en una competencia.
0: Uh -huh. ¿Qué porcentaje le darías? Y si hablamos de un 100%, ¿en qué porcentaje está comprometido contigo el, el gobierno o las autoridades en, en apoyos
1: Híjole, es que hay como que Sus rachas, ¿eh? Porque hay Competencias donde Si me dicen Ey, Te podemos nada más Dar esto <risa> Y luego hay competencias Y esto donde... es nada <risa> Y estos son el 1% De lo que vas a gastar <risa>
0: Ok, nada
1: y, y luego hay competencias ah, donde Ah, pero tómate la foto pero tomate la foto con la playera de lindecama <risa> No, no es cierto. Pero luego sí hay competencias donde sí te dicen... Este, no, pues... Si hay un poquito más, sí te alcanza para tu vuelo. Uh -huh. Pero no es que me lo den porque... Ah, de su bolsilla, así bien rápido. No. Tienes que hacer un oficio. Tienes que irte a pelear con la gente.
0: Maldita burocracia.
1: Yo... Bueno, yo no tanto. Mi mamá. Ah, okay. Mi mamá es la que... Ella me apoya en todo eso, la verdad. Y es... Ella es la que se va a pelear. La que yo me peleo. Hablo, digo. Y pues... Sí. O sea, al fin y al cabo... Este... Sí te dan, pero como tú dices... Te dan el 1%. O sea, me dan para una noche de hotel, tal vez. Porque ni siquiera para los vuelos. Porque los vuelos de Campeche son carísimos. O sea, para para ir solo a México, porque no hay otro lugar a donde ir aquí sí, que a México sí, sí, sí. entonces imagínate, tienes que a fuerzas hacer escala en México y de México ya te repartes por todos lados entonces un vuelo normalmente te cuesta como cuánto, cinco pues mil 5, pesos cinco mil pesos, sí, a México entonces tú dices, y me dan nada más 3 mil de eso, o sea ojo, la
0: gente que nos vea afuera de, de Campeche o que nos escuche, si lo está escuchando en Spotify, Google Podcast o iHeartRadio Dirá, 5 o seis mil pesos, están locos, no, no es cierto, están hablando negativamente. Es que aquí en Campeche solamente tenemos dos, dos aerolíneas, no, sola una ya? Una, una, una aerolínea, na, nada más, que solamente viaja a México en dos horarios en, en el día, que eso evidentemente lo encarece. Sí, es cierto, vivimos en una ciudad muy pequeña, es una ciudad muy chiquita en la que no hay un flujo de, de personas tan grande, aunque sea turístico y aunque el aeropuerto se llame Aeropuerto Internacional de Campeche, solamente es una, una empresa que hay. Y eso lo hace más caro. Por supuesto, si te vas a, a Mérida, Yucatán, pues ahí hay más opciones, te saldría un poco más barato, pero tienes que meterle o pensarle en el transporte también. Sí. Entonces es una por otra.
1: Sí, obviamente, me dice mi mamá, pues checa a ver cuánto te sale en Mérida. No, pues mil pesos más barato. Mil pesos más barato. Me lo he hecho en gasolina. Claro. De aquí sí, a Mérida, o sea... No, y digo,
0: ok. Más barato te puedes ir en camión. En camión, obviamente. Pero el desgaste es, no es nada cómodo, eh, es, etc, etc. Sí, pues
1: obviamente, pues, yo creo que mi mamá es... Pero ¿por qué mi hija se va a ir en camión si la puedo llevar yo? O sea... Claro. Vimos que, o sea, mi mamá siempre ha sido de, de despedirse de mí en cada viaje, entonces ella es la que siempre me lleva al aeropuerto, me recógeme todo, entonces obviamente no quiere que yo me vaya desde aquí, me despida con ella desde aquí, si pues todavía me faltan 50 mil vuelos más, entonces... Que este, si pudiera
0: ir ella contigo en la maleta ah, Por estaría. supuesto que
1: iría A mi mamá le encanta ir a verme A todas las competencias que ha podido ir Mi mamá ir. Qué bueno. Y le encanta verme nadar Y le encanta echar porras Y yo creo que todos los del equipo La, la adoran, la quieren, sí. la aman Entonces, pues obviamente Este, ahora sí que imagínate Gastarte Pues más de lo que te dan Ajá. Pues sí es como que ah, una apuñalada
0: Ay, Y... He... A veces, y ya recibí críticas por esto, pero a veces eh, el gobierno no le gusta que, que se hablen de estas cosas negativas porque siempre tiene que ser positivo todo. Siempre ellos sí apoyan, ellos siempre sí te dan, ellos siempre sí hacen esto y esto y esto. Pero no es el hecho de decir te di, sino cuánto te di, de qué manera y de qué forma te estoy apoyando criticamos A veces el que Algunos atletas estén en los semáforos Pidiendo dinero y decimos ¿Cómo va a ser posible Que un atleta Que se supone que está respaldado Por una institución Pues esté boteando en un En, en un semáforo, que no es que esté mal Ojo, no, no es que esté mal, digo Está bien, de alguna manera tienen que obtener algo Porque en algún episodio Platiqué con, con alguien y le dije Que sonaba a, a chiste Pues ponte a vender tamales ¿No? o ponte a vender pastelitos, o ponte a hacer algo, playeras, o lo que sea, y a veces dicen, ah, es que Silvana quiere más dinero y necesita más, y solamente es capricho de ella, pero es que sí te hace falta la lana.
1: Sí, obviamente, igual la manera en que te dan el dinero, obviamente que si te tienes que pelear con 20 mil gentes... ¿Cómo es que te están dando el dinero? No te, está, no te lo están dando porque quieren apoyarte Te lo están dando ahora sí porque Lo estás exigiendo <ríe>
0: Y no te lo dan en el momento lamentablemente. Ajá,
1: o sea Hay veces que a mí me toca Pues irme a México como, como ahorita Que O sea, no me puedo esperar A que ellos vengan Y me den el boleto O me den el dinero
0: Ya no hablemos ni de las becas Lo tengo
1: que comprar yo sí. Y luego meter el oficio Donde Pero El reembolso hey, Aquí está.
0: Sí, 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 sí. Ya no hablemos ni de esas becas ni de esos apoyos que se supone que te dan, pero te lo dan dos, tres meses o seis meses después, si sí, bien te va. Este ya con sí. tu cara me dijiste todo.
1: Pero pues obviamente no solo pasa aquí, o sea, en no, 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 todos no. los Digo, estados. No, no es echar culpas no solamente de Campeche, no. ni que yo me
0: esté quejando con, con la gente de Campeche que no, no, no es cierto, pero pasa en todos lados.
1: Sí, obviamente todos los deportistas hemos carecido de eso. Todos nos tenemos que pelear con nuestros estados. Todos estamos igual porque dicen que no hay dinero, que no hay tal. Pero pues, ¿qué le podemos hacer más que pelear? Ahora sí que defender lo que más crees.
0: Sí. Estamos en... No sé en qué momento se esté transmitiendo o estén ustedes viendo o escuchando este episodio. Pero el día de hoy estamos en vísperas del... Eh, del mundial. Y a veces dicen, no, es que el fútbol sí recibe mucho apoyo. Porque es uno de los deportes más apoyados en el país. ¿Sí? sí pero siento que el fútbol es una empresa, ya es una sí, institución, ya es una industria, más ya es una nada. industria de mercadotecnia impresionante. Que contigo cómo están las marcas, cómo están las empresas, se, se acercan contigo, se apoyan, hay una persona detrás de ti como, como un
1: manager tal vez. Pues la verdad es que por el momento no o sea, no tengo patrocinios, no tengo nada se busca, se busca, se busca eh, por favor, porque sí es muy difícil o sea, ¿qué gente te va a querer dar este, un equipo nuevo, trajes de baño okay. este, que te dé viajes o suplementos o muchísimas cosas o sea, mucha gente no no ve y yo creo que en Campeche no hay eso, o sea de plano no hay eso, no hay cómo sustentar eso, no hay gente que diga yo te patrocino, no sé, uh -huh. este tu equipo, o un traje de baño, uh -huh. o, no sé, gasolina. Uh -huh. no O sea, no hay gente que, que haga eso en Gampiche. O sea, yo al menos no conozco, no me ha tocado que digan, yo te quiero, o sea, yo te patrocino, no me, la verdad es que no me ha tocado. Sí. Entonces, pues, ahora sí que el estado en donde vivimos, pues sí es complicado. O Mucho. sea... Ahí carecemos de muchísimas cosas. Entonces, pues sí, obviamente, que ahora sí que todo lo que tengo sí sale de mi bolsillo. Y si me ven con unos gogles que llevo más de un año con ellos, pues ni modo, se si aguantan, es lo que hay. Y si me ven con unas paletas que las ligas se me están derritiendo por el calor, pues ni modo, si es lo que tengo. O sea, obviamente hasta que no se rompa mi paleta o hasta que ya no, le, ya no sirva para nada. Uh -huh. No la voy a dejar de usar. Y mi traje de baño... Los trajes de baño luego se llegan a derretir. Los negros. Oh. Entonces, por el calor. Okay. Entonces... Pues si me ven con la espalda toda manchada, <risa> ya saben por qué. Eso es porque mi traje se me está derritiendo. Sí. Pero pues hasta que no dé la última, yo no voy a botar mi Si
0: usted <risa> quiere criticar a Silvana, mejor antes de criticar, diga, sí están horribles sus gogles, pero aquí están otros. Eso sería más fácil. Sí,
1: muchísimo más fácil. Y obviamente unos gogles así para entrenar este, te cuestan alrededor de 300 pesos, o sea... Okay. Obviamente yo los utilizo hasta que den las últimas O sea, hasta que ya digas ¿Sabes qué? Ya estos goles están para tirar A la
0: <risa> Que luego la liguita es lo que más se... Sí, se hecho, más que
1: nada porque a mí me... O sea, hay ligas que te lo juro que se derriten Mauricio, o sea, no es broma Hace tanto calor sí. que, que... se O sea, que se me, se me han llegado A derretir, te digo que las ligas de mi... De mis gogles Y mis trajes de baño Los negros más que sí. nada Son los que más se o sea se despintan Sueltan como que un este Ahora sí que la tinta del traje de baño Que Ajá. está así como No sé cómo explicarlo Y te digo que mis gogles Se me rompen las ligas Ya me ves amarrándolas Y amarrándolas sí. Y amarrándolas sí. hasta, que, hasta que ya no, ya no den
0: Esto es como una historia De La Rosa de Guadalupe Que a pesar de todas las adversidades que, que pasan los atletas, a pesar de todo lo negativo y que no es hate, es una realidad, de todo lo que sucede a, detrás del podio, detrás de esa medalla como las que vemos hoy aquí, sales adelante, porque no, de, no te quedas sentada a decir, ok, no hay, pues ni modo, es mi sueño, pero no lo voy a lograr. Sigues caminando, sigues avanzando en, en, este, en este punto de la vida para... Llegar al objetivo.
1: Sí, obviamente, este... Yo creo que... Que te falten unos goles, ¿no? Es... Este... Impedimento para que... Para que... Ay, no voy a nadar porque me faltan goles. No, preguntas, a ver quién tiene... Este... Los arreglas, buscas otra liga. Yo yo, yo eso hago. Uh -huh. O sea, yo... Se me rompen mis goles. Le digo a papá yo papá, tienes unos goles que me prestes. Sí. O si no, me toca usarlos de competencia, ni modos. La verdad es que aquí vuelvo a repetir, vivimos en un estado donde carecemos de muchas cosas y obviamente voy a Martí, voy a Liverpool y no hay cosas que tal vez a mí me ayuden, es es a mí me punto, favorezcan, a mí me gusten entonces tengo que estar pidiéndolas y me tengo que esperar y, y pues obviamente eso pues sí atrasa y como sí. dices, ay, qué difícil es que no puedas salir de tu casa y digas necesito un traje de baño, me lo tengo que ir a comprar no hay y me lo, pero o sea,
0: por lo menos en Mérida sí o este, sea, es como que En
1: Mérida hay, hay bastantes más cosas, la verdad. Que
0: Mérida, para la gente que nos vea de otros estados, es eh, nuestro punto más cercano que lo tenemos a dos horas más o menos. Sí. Y es como, para mí, no, ahí está, se van a ofender con lo que yo diga, pero sigo pensando que Mérida es la capital de la península. Ah, sí. Pues Entonces, sí. lo que los campechanos eh, quieren, normalmente van a Mérida. Y creo sí. que es tu caso también. Sí,
1: obviamente ahí consigues. Este, ahora sí que las cosas más fáciles uh -huh. y oh, sí me ha tocado de que
0: Decathlon creo que es uno de sí, los que Decathlon. tiene Decathlon, más...
1: es, es una tienda muy grande de, de deportes uh -huh. y pues obviamente ahí vas y ves 50 mil cosas y llegas aquí y ves una cosa nada más
0: <risa> claro que también la demanda que tenemos en Campeche para, eh, con atletas eh, pues es muy mínima comparándola con otros estados Y creo ah, que ahí sí. recae todo
1: Sí, obvio es el, en lo que consumimos Exacto,
0: también Oye, aquí, pues bueno eh, Limpiémonos las lágrimas Después de, de todo este Ya sin llorar <risa> Ya siéntese señora Sigues compitiendo Sigues avanzando No te fue bien en Estados Unidos Brincaste un, 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 un peldaño Dijiste, bueno, que okay, ya va Demos de vuelta la página ¿Y te ha ido bien después de esa competencia?
1: Pues, o sea, esa competencia fue de las primeras. Todavía estaba toque en puerta. O sea, todavía tenía oportunidad. Como tenía como, qué será como unos tres filtros más para poder ir. Este, o sea, para poder dar la marca. Pero pues obviamente, si en la primera competencia no me fue tan bien, sí le eché ganas, pero pues obviamente no alcanzas a llegar como no alcancé a llegar como tal, uh -huh. entonces este, me acuerdo que mi última competencia fue en Alemania, fue donde me clasificaron y obviamente mi profe, nadamos la, la semifinal y la final, me acuerdo que pues habló conmigo y me dijo, si no das el tiempo, no pasa nada, me voy a molestar mucho contigo, pero pues no pasa nada, agarras y saliendo de esa prueba, le vas a dar la vuelta a la hoja y vas a hacer como si nada hubiera pasado, lo dejas ahí, uh -huh. ya, ya pasó, ya pasó, ya pasó, lo dejas y ni te lamentes, ni si quieres llorar, llora, pero es la última vez que vas a llorar por eso. Me tiro en la mañana, este, me tiré pues un tiempo ahí de sentón y te digo que me habla conmigo, me dice todo esto y yo pues obviamente... Este, hablaba conmigo, decía: Es que si sí puedes, si sí puedes, si sí puedes. Y pues, obviamente, yo creo en Dios. Y le decía a Dios: La verdad, si tú, si tú no quieres que yo dé el tiempo, está bien. No lo voy a dar. si sí quiero darlo, pero si me dices que no, está bien. O sea, de verdad, lo voy a entender. Y pues, obviamente, nada a la final, no doy el tiempo. A, o sea, nada na, igual que en la mañana, un poquito más cómoda, pero. Pues sí me acuerdo que salí y le dije, "Profe, profe, perdón." O sea, la verdad no, o sea, no no, o sea, no quise darlo, pero pues no, no no llegué y me dice, "No te preocupes. Este, llora lo que tengas que llorar, pero ahorita me vas a checar un 400 en esta alberca."
0: Okay. okay.
1: Y pues obviamente ya lloré, me lamenté, dije, "No puede ser posible, pues ni modos." Este, ahora sí que es lo que es. Y le dije, ahora sí que hablé con Diosito y le dije, pues Diosito, estoy molesta, estoy triste, pero pues es lo que hay, es lo que es. Y sé que este, mayormente pues tu esfuerzo es lo que, lo que recibes. Entonces yo dije, pues mi esfuerzo alcanzó, claro. alcanzó hasta ahí y pues ni modo. O sea, ¿qué, qué más puedo hacer? Ya no puedo hacer nada. O mm -hmm. sea, ya lo que tuve que hacer, ya lo hice el hubiera no existe, y pues ahora estoy aquí, y obviamente hablé con mi mamá, este, mi mamá me dijo, no, pues ya ni modo, sabíamos que había un cha una chance de que no dieras el tiempo, pues no lo diste, que bueno que, pero estás ahí y estás luchando por eso, entonces pues yo me acuerdo que me cambié, me quité mi traje de competencia, me puse un traje normal, y ya me dice mi profe, ahora sí vas a checar. Vas a checar otro 400 en la alberca de, de Afloje. Y yo, bueno. Y pues ya me puse a checar. Este, y me dijo, ves como si puedes, obviamente con paletas y en circunstancias diferentes. Uh -huh. este, ¿Ves el tiempo que diste? ¿Ves como si puedes? O sea, literalmente todo está en la mente. O sea, todo está en lo que tú te propongas, en el, qué tanto te bloquees al momento de, de estar en ese banco. Porque... Es una prueba que no dura dos segundos, o sea, dura mínimo cuatro minutos con treinta, así ya haciendo la mejor del mundo y ya siendo así más o menos, pues unos cinco minutos. Entonces, obviamente, en esos cinco minutos, pues qué más puedes pensar que estira, apoya, patalea, o sea, haz lo que tengas que hacer para dar lo mejor. Y ahora sí que lo que ni así, ni pensando que tú estás dando lo mejor, pues das un, das el tiempo. Uh -huh. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo, yo, pues, obviamente cuando toco yo el tiempo digo, no, pues ya. Pues ya qué hago? O sea, ya no puedo. déjeme volverme a lanzar. Es que <risa>
0: lo de nuevo. Me
1: atore en la vuelta sí. o me quedé en la salida. Sí. Pues no, o sea, nada más tienes esa oportunidad para ahora sí que demostrar que eres de las mejores.
0: Es un trabajo constante con los atletas mentalmente. Antes, durante y después de la competencia. Porque como lo dijiste ahorita, es un trabajo mental que, que tienen de enfocarte. Y esa frase que escuchamos y la vemos en memes, te la dice todas las personas y la, te la puedes encontrar en todos lados, de que todo está en la mente. Ponerlo en práctica es muy complicado.
1: Es súper difícil. La verdad, cuando te ya empiezas a cuestionarte y a cuestionar tu trabajo, ya te estás viniendo abajo. Porque empiezas... Ay, si no doy la marca y si no entrené lo suficiente o sea, estás dudando de ti mismo sí,
0: claro y no,
1: cuando estás en la competencia no puedes dudar de ti mismo y pues obviamente a mucha gente nos pasa a mí me pasa, yo creo que a todo mundo es, y si no entrené bien y si me falta esto, y si me falta lo otro y si me faltó este eh, dar lo mejor de mí en tal serie o en tal cosa este, obviamente ya pones en duda ...lo que tú has hecho... ...y uh -huh. no puedes tener... ...o sea, no puedes... ...este, permitirte eso... ...ahora sí que... ...tienes que llegar... ...al menos conmigo... ...tienes que llegar al banco... ...pensando que tú eres la mejor... Sí. ...y que no hay persona más chingona que tú... eso ...y no importa que la gente... diga ...ay, qué pesada eres... ...así tienes que llegar... ...y se escucha así... ...de que... ...ay, qué fácil... Hoy. ...no, es súper difícil... ...pensar que... ...o sea... ...tener esa mentalidad de que soy una chingona... ...voy a poder, voy a lograrlo... ...voy a hacer el tiempo que yo quiera... ...que yo, o sea, que yo me diga... ...obviamente no vas a alucinar que... ...ay, hago uno o veinte... ...voy a hacer uno o cinco... ...pues no, o sea, son cosas real, ...o sea, algo realista... Sí. ...este... ...y pues obviamente... ...cuando ya empiezas a dudar... ...como digo, de ti mismo... ...ya, ya te estás... ...o sea, predisponiendo a que... ...te puede ir mal... ...y vas a decir... Cuando empiezas, ahora sí que a verlo ya cuando sales de la competencia, a ver todo, o sea, cuando ya empiezas a pensar de ¡Ah! mi salida, ¡Ah! respiré de más, la vuelta, me quedé en la vuelta. Si hubiera delfineado más, si no hubiera dado, una si hubiera dado una respiración menos, hubiera podido bajar milésimas de segundo, un segundo. Entonces, obviamente, empiezas a pensar todo eso y es súper difícil porque, como te digo, son pruebas que no duran dos segundos. Mm -hmm. O sea, la mínima prueba que dura es un 50. ¿Cuánto más puedes hacer un 50? Yo hago 33, 32. O sea, son 32 segundos donde... O sea, ¿qué puedes pensar más que tengo que hacerlo mejor? O sea, ¿tengo que llegar y tocar rápido? O llegar y no sé qué. Y pues, obviamente, la mente se... Y tu cuerpo, al momento de estar pensando tanto, se tensa. Sí. Y obviamente estás tan tensa que, que no nadas bien, que andas pensando en otras cosas. Y pues sí, o sea, es súper difícil eso.
0: ¿Qué, va, ¿Qué vas pensando? Porque, ahorita me decías, eh, si te bloqueas, vas eh, vas diciendo, ok, debí de haber hecho esto, debí de haber hecho... Pero, pero en ese momento, en el agua, ¿qué, qué, vas, qué vas pensando? Este... Ok, me toca respirar, me meto... Ok, sigue esto, esta, derecha, izquierda, derecha, izquierda... ¿Qué, ¿Qué vas pensando en ese momento?
1: Pues yo la verdad... Cuando nado mi 400 es cuando más pienso. Porque pues obviamente es la prueba larga. Pero... Normalmente pienso... Ok, ya pasé el primer 100. Te faltan tres más. Tienes que aguantarlos al mismo ritmo. O sea, tienes que sentir que estás apoyando... Igual que en el primer 100 para que no haya... O sea, un, una diferencia de tiempo entre un 100 y otro Porque normalmente lo, lo manejamos por parciales uh -huh. de 100 o de 50 Normalmente de uh -huh. 100 en el 400 Entonces, este, tienes, yo voy pensando Tienes que seguir apoyando igual que en el primer 100 Porque obviamente abres el primer 100 fuertísimo O sea, yo al menos yo lo abro casi igual que mi 100 normal uh -huh. Entonces... Voy pensando, tengo, tienes que ir aguantando este paso, tienes que ir aguantando este paso. Yo respiro 3-1. Entonces, 3-1, 3-1. 3-1, son
0: 3 brazadas y 1 respiración.
1: 3 brazadas y 1 respiración. No ir respirando una a una, porque obviamente te desgastas más y no alcanzas el apoyo completamente de las brazadas al respirar nada más de un lado. Y pues obviamente pierdes mucho tiempo el estar respirando, respirando, respirando. Uh -huh. Entonces, 3-1, tres 3-1. Una, tres una, y obviamente utilizar las, las vueltas, las flechas como recuperación. O sea, hacer flechas y vueltas en un 400 es súper difícil porque se te va demasiado el aire y tienes que dar pues vuelta en cada pared sí. y flechas. O sea, dices, o sea, tratas de aprovechar que sea así que dos segundos para descansar los brazos y ahora sí que... Salir con la primera abrazada con todo. Entonces yo no, yo más que nada, yo creo que voy pensando eso. Y trato de ver dónde está mi profe. Este, o sea, en dónde está, en qué parte del alberca está. Porque pues obviamente nos ve. Y, y te va diciendo, estira, estira. O luego nos alzaba unas cartulinas.
0: ¿Lo escuchas cuando estás nadando?
1: No, no escuchas nada. Pero más que nada lo llegas a ver.
0: Okay. Y a
1: nosotros nos lanzaba unas cartulinas. Ah. Eh, entonces la cartulina verde era... Vas bien. O sea, el parcial fue bueno. Ah. La cartulina naranja fue que... Mmm, si le metes, vas a pasar a verde. Uh
0: -huh. Y la
1: roja es de que...
0: No estás cagando.
1: Sí. O sea, tienes que meterle más. Y pues obviamente ves la cartulina roja y te paniqueas. ¿Y, yo, <risa> ¿y ahora qué hago? Si siento sí, sí. que le estoy... O sea, okay, siento okay. que okay. estoy nadando bien, pero me lanzan la cartulina roja. Pues obviamente son parciales que... Tiene que ir... Que no pasan más de dos o tres segundos. O sea, son... Abres... En mi caso, abro el 1.9, 1.10. El segundo tiene que ser 1.11, 1.12. El tercero tiene que mantenerse un 1.12, 1 13, Y el último cerrar con todo. Uh -huh. Entonces, obviamente ves la cartulina ro roja y dices... Pues, ¿en cuánto estoy pasando? En más de 1.15, en más de 1.16. Que ya son uh -huh. parciales que ya no van conmigo. Uh -huh. Y ahora... Y me faltan dos cienes más para nadar ¿qué haces? o sea ¿cómo puedes mejorar eso? o sea ¿cómo ahora sí que empiezas a sacar todos tus truquitos de mete más la abrazada o uh -huh. ahora sí que respira más haz más vueltas, más patada este apoya más y
0: entra la experiencia
1: entre la experiencia, obviamente, empiezas a, a... A ver, pues, ¿qué más puedes hacer para mejorar eso? Uh -huh. Pero, pues, hay días donde... Simplemente no, o sea, simplemente el cuerpo no puede. O tú ya no puedes, obviamente. Mentalmente igual no puedes. Uh -huh. Y... Obviamente, pues, ver la cartulina roja es... Ah, sí. Es súper feo. No, claro. Yo me, me, pues, obviamente, cuando entrenamos, mi profe es... Te digo que lo manejamos por parciales. Uh -huh. Entonces... Me dice, si son parciales de 50, tengo que hacer abajo de 36. Entonces me dice, un 36 más y te aborto. O sea, ¿sí?
0: <risa> <risa> y, te,
1: y vuelves a empezar desde el inicio. No me importa que ya lleves, ya, o sea, ya estés ya vas a terminar. Si tú no me das el tiempo que yo te estoy pidiendo, vuelves a empezar desde cero. Y así, o sea, así repetimos las series. O sea, nadar en 400 es muy difícil porque más que nada tienes que tener mucha resistencia uh -huh. de que no puedes subirte tanto entre, entre cada parcial, entre cada 100.
0: ¿Sigues viendo iguales todas las piscinas? ¿Sigues? O sea, ¿para ti es lo mismo meterte a, a nadar, hacer 100, 200, 400? ¿Todas las piscinas son iguales? ¿O, puedes, o hay ahorita una que digas no? La com esa competencia fue la mejor o, o est esta competencia ay no me gustó tanto o para ti es igual, solo tú vas a nadar
1: no, la verdad es que sí se siente la diferencia mayormente este las albercas nosotros, lo, nosotros los nadadores le decimos es que la alberca se siente pesada mm. se siente pesada mm. y obviamente tiene que tener igual una temperatura la alberca adecuada para nadar no puede estar ni muy caliente ni muy fría porque, pues, muy caliente. Sientes que te queme todo el cuerpo. Y muy fría, tu cuerpo no se alcanza a calentar.
0: Y que esté azulita y no verde como la del 20 de noviembre. ¡Nah! <ríe> Exactamente. Entonces,
1: pues, obviamente... O sea, la alberca igual influye mucho. O sea, uh -huh. hay albercas que... Si dices... Se siente pesadísima. O sea, sientes que... Por más que le estés dando... Uh -huh. Sientes que... Estás haciendo 40 Tal vez no estás haciendo 40 Pero en tu cuerpo se siente como un como 40 segundos okay. Entonces yo creo que las, De la alberca que Más me ha gustado Yo creo que hablando aquí en México La de Cancún La de Cancún es Ahora sí que es alberca rapidísima uh -huh. Y la peor Ay me van a Funar aquí a ver. pero yo la de Guadalajara Ok es que, bueno, tuvimos una muy mala experiencia ahí. ¿Cuál? Que estábamos en un selectivo, ahí en Guadalajara, y la alberca este, tiene como que unos paneles y uno se había roto. Entonces nos mandan a la alberca de, de afloje y ahí competimos. Y obviamente mm. esa alberca era... Yo me acuerdo que... O sea... De esa competencia yo me acuerdo que hasta me salió doliendo el pecho Y yo decía, ¿por qué me siento así? Pero es, fue una alberca muy pesada La verdad, yo creo que ha sido una de mis peores competencias que del he tenido país. Sí, de hecho yo creo que ha sido la peor competencia que he tenido Pero sí, o sea, yo creo que la alberca de Cancún Es de las mejores de aquí de México
0: ¿Y en las de Campeche te sientes bien?
1: Pues como te digo, yo nado en una fosa uh -huh. Realmente, pues... Pero has experimentado en, en otras pues he, nadado, he llegado a nadar en el 20, antes nadaba en el 20, y es igual una alberca rápida, o sea, la gente que viene, que ha competido del sureste de aquí, sí creen que sea una buena alberca. Le faltan las instalaciones, pero como tal, la alberca sí es, sí es uh -huh, rápida, uh -huh. y obviamente pues yo nado en una de 25, cuando nadas en una de 50, luego sientes que se eterna.
0: Ok, sí, 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 ah, exactamente, la comparación de las vueltas que tienes que dar, porque no es lo mismo... Eh... La vuelta de campana, la cantidad de vueltas que vas a dar también.
1: No, este, obviamente, yo cuando me aviento en una de 50, te digo que nada, en una de 25, la, la sientes eterno y tú, ¿y llego a la pared? Ajá, ajá. ¿Dónde está la pared? Sí, 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 sí. Este, entonces, sí se siente la diferencia, los tiempos sí cambian, porque la vuelta, si tienes una muy buena vuelta, te da una ventaja, uff, pero si tienes pues una no tan buena vuelta como yo. Uh -huh. Te va a ayudar mucho la de 50. Y más que nada, pues nosotros competimos en albercas de 50. No tenemos competencias en albercas de 25. Entonces ahora sí que es de 50 o es de 50.
0: Es, es difícil cazar y lograr hacer esa vuelta perfecta. Yo recuerdo cuando, cuando nadaba. A veces me pasaba que daba la vuelta antes... Cuando quería patear, ya la pared me quedaba por otro lado. Yo, ching, ¿qué hice? O sea, ya la cagué, ya no era como, como tenía que ser. Y ya tienes que, que salir, eh, eh, pues ahora sí que pateando y como perrito, porque no llegaste a la pared. Pero calcular esos tiempos para ustedes es minimizar tiempos en el tiempo real sí. de la nadada.
1: Obviamente ya, bueno, uno como ya nadadora, pues ya de bastante tiempo, pues ya está con los ojos cerrados, das la vuelta. Pero... Hay una parte donde si tú metes más fuerza en las brazadas, vas a llegar antes a la pared. Uh -huh. Si estás cansada, vas a llegar más, o sea, después con más brazadas a la pared. Entonces eso igual influye mucho. O sea, las brazadas que des antes de llegar este, van a determinar cómo das la vuelta.
0: Ah, bien.
1: Porque obviamente si llegas muy corta vas a llegar con los pies así. Pero uh -huh. llegas corta porque le metiste más fuerza a la abrazada. Y no viste uh -huh. que, que ibas a llegar antes. Uh -huh. Y obviamente si llegas muy separado te faltó meterle tantito más. Y por eso llegas tan separada de la pared.
0: Todos estos detallitos de experiencia que, que ya tienes. Te han llevado hasta lo que vemos hoy en día. Hoy... Ya te vimos eh, como premio estatal del deporte. Eh, no leemos si te entregaron o no te entregaron el premio. Ya, ya fuiste la ganadora de, de, de esta presea. Vemos las medallas que tienes eh, más recientes eh, aquí con, con nosotros, que las trajiste. Gracias por haberlas traído. De los paranacionales con ADE. Llegas y... ¿Para ti ya, ya es fácil? ¿Ya es sencillo? Ya decir, ok, ya llego y pff, aquí... Yo soy la reina del barrio y ya gané.
1: No, para nada. O sea, a mí todavía se me... Me dice mi profe... A mí todavía se me caen los calzones... <risa> cuando estoy en el banco. Obviamente todavía te pones nerviosa porque... Pues tal vez no es una competencia... Pues te digo, como un selectivo... Puede ser el selectivo de tu vida. Y estás ahí. Y pues obviamente... Ya pararte en ese banco ya es ganancia. Pero... Te digo... Este... Obviamente, pues yo... Me falta tal vez mucho trabajar psicológicamente. Porque... No es algo fácil... Este... Pensar y ver todo lo que has hecho. Y que... Solo tengas una prueba para... Para demostrar eso. Qué intenso. O sea, es... es o sea, ya que te lo pones a pensar... Dices... Oye, sí, pero mayormente la gente que no sabe dice, a ¿ver si sí solo está nadando, ve, ve cómo se ve, o sea, no, o sea, yo cuando, cuando me subo al banco, mi profe me empieza a gritar, o sea, te empieza a gritar de que bromas, para que te relajes, porque te ve tensa, o sea, tú, mi profe me conoce tan bien, que sabe cuando estoy tan tensa, que se me están cayendo los calzones, como él dice, que me empieza a decir de cosas... O sea, me empieza a gritar de cosas... Uh -huh. Para que yo pues... Te rías, te olvides tantito de eso... En lo que... En lo que los jueces se preparan para... Para ahora sí que decir... En sus marcas... Uh -huh. Y... Este... Pues sí es una parte difícil de llevar eso... Te digo... Yo siento que... A mí como atleta... Lo digo pues... Ahora sí que... Hablando sinceramente... Me falta muchísimo en el tema psicológico... Porque... Pues obviamente... Sí, tenemos psicólogo, pero pues no como tal que puedas hablar con él. Es, de, es que esta semana me he sentido tal y tal. Y luego en los entrenamientos, me acuerdo que mi profe tenía un psicólogo con nosotros ahí en los entrenamientos, que al momento de que alguien te dice tú puedes y lo escuchas de alguien más, ya te lo estás creyendo. Diga quien te lo diga. Yo al momento que alguien... Que él me decía, tú puedes, vamos tú puedes, tú puedes llegar a ese tiempo, tú puedes ya, te lo empiezas a repetir tanto, que dices, sí, sí puedo sí puedo, sí puedo, sí puedo y sí lo haces, pero necesitas tal vez escuchar a terceras personas que crean en ti sí. para que tú creas en ti misma okay. porque pues obviamente si sí está en duda siempre lo que tú haces pero ya que te lo recalque alguien más que te diga es que sí puedes sí puedes, sí puedes, sí puedes ya... Yo creo que ayuda un poco a, a que realmente tú te lo creas.
0: ¿Hoy te sigue afectando tu, tu discapacidad? ¿O esto ya es así como... Ah, segundo término.
1: Pues la, la verdad... Mucha gente tal vez pensaría que no, pero sí. O sea, es... Es algo que con lo que pues obviamente voy a vivir siempre. La gente, pues mucha gente no ha visto tal vez mi pierna y dirá... ah es que no tiene nada. Con un pantalón <risa> se le tapa. Pero pues ahora imagínate vivir todo el día en un pantalón y... Estoy en un deporte donde muestras tu cuerpo. <risa> claro. O sea, no claro. es como que... Ah, me voy a poner mi pantalón para nadar. Sí, sí, sí. Pues no, o sea... Sí, obviamente... Como te digo, las personas nuevas que llegan a mi vida tal vez al principio sí dicen, sí, wow, y te preguntan, que no me molesta nada que me pregunten de, ¿te puedo tocar tu pierna? o ¿Qué sientes? ¿La sientes? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, qué pasa? Sí. Este, Porque es una
0: curiosidad. Sí,
1: y la verdad no tengo ningún problema en contestar ese tipo de preguntas, pero pues sí, o sea, sí te a mí todavía me llega a afectar de que pues tal vez no me puedo poner tal cosa porque no me queda, o no puedo usar tal cosa porque no la puedo usar de plano. Okay. Entonces... ¿Cómo qué? Eh, pues Como el sueño de toda niña es usar tacones. Yo no puedo usar tacones, nada más puedo usar tenis, no puedo usar otra cosa que no sean tenis. Okay. Entonces siempre me vas a ver en tenis y ya de plano pues en chanclas. Ajá. Pero de ahí, de ahí no salgo entonces obviamente me gustaría medir 50 mil metros más con unos taconzotes, <risa> pero no los puedo usar, y ya, y ya pues ya me rendí con eso, o sea, sé que nunca en mi vida voy a poder usar tacones y pues, obviamente aprendes a vivir con eso, y la gente dirá es que son tacones, no pasa nada, pero pues, o sea hay veces que cosas mínimas pues sí te llegan a afectar, que dices ay, ¿por qué no puedo estar así como ella? o algo así, ¿sabes? o sea es, es difícil porque la gente que no te rodea dice X, pero la gente que ya te empieza a conocer más ya dice, ya dice mmm, es que esto, es que lo otro. Y pues obviamente, como te digo, al ver mi cicatriz por primera vez, o sea, cómo está mi pierna, uh -huh. sí impacta. Pero la gente se va pues te acostumbras, sí. te acostumbras que ya luego no le tomas importancia y mucha gente me lo ha dicho, yo la primera vez que te vi dije, ¡Uy! o sea, pues sí impacta, o sea, te asustas porque no, no es algo que visiblemente sea pues normalizado por la sociedad Ajá. Y... y ya pues cuando te vas relacionando conmigo ya pues no le tomas importancia porque pues, pues qué, o sea, qué más te queda hacer
0: Ahí está, que por cierto, si ustedes quieren ver la, o escuchar la historia de cómo sucedió este accidente, vayan al episodio eh, del Silvana López, el primer episodio. Lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en todos los lugares donde se publica este podcast. Porque de eso a hoy, has aprendido mucho. Has aprendido eh, a entender que las personas les da curiosidad. Eh, definitivamente no es, el, no es el mejor ejemplo, pero... Pero pasa con mis rastas, por ejemplo. Eh, la gente ¿Sí? me ve... ¿Las puedo tocar? Es que... ¿Qué se siente? ¿Te duele? ¿Te aprieta? ¿Cómo te lo... O sea... Te llenan de, de tantas preguntas que... Cosas que... La gente no entiende de las personas. Y creo que está en ti... El cómo tomes esas... Sí. Esas preguntas. Porque... Digo, evidentemente alguien se va a acercar contigo y... Te puedo tocar este, la cicatriz. Pero... No es como que te hagan así, a que te, te empiecen a pasar la mano y que y, te toqueteen. Y sobre y
1: todo, quien lo pregunta? Obviamente si una, una persona extraña se me acerca Ajá. y me dice, ¿tú puedo tocar? Tu...? Obviamente le voy a decir que no, o sea,
0: si es alguien que conozco. ¿Te puedo tocar tu pierna. <ríe> si es alguien que conozco,
1: pues, pues probablemente le diría que sí, pero si un extraño se me acerca. Oye, ¿te puedo tocar tu pena? Pues no, claramente le voy a decir que no, porque con qué derecho vienes a invadir mi espacio, no te conozco de nada. O sí. sea, verdaderamente, pues te voy a decir con la pena que no. Es que pasa
0: en el ese morbo en todas las personas y está en todas las personas. Hoy estamos hablando sí. de ti, pero le pasará a Belén eh, con su situación, le pasará al, al muchacho que está contigo en natación sí. también con, con, con su brazo. Le pasa yo creo que a todas las personas eh, ese, ese puntito en decir... Eh, en las personas externas de... A ver, a ver, ¿qué, ¿qué se sentirá? Porque no es que ustedes sean anormales. Digo, no, son nada. diferentes definitivamente a lo que nosotros llamamos normal. Pero creo que no es en, en un punto muy general y ya en muy densa esta plática de decir... Pues es que no hay algo que sea normal en realidad. Uh -huh. Eres diferente.
1: Sí, y pues obviamente como tú dijiste, depende de cómo te lo tomes, porque obviamente hay días buenos, hay días malos, hay días peores, y obviamente yo al principio tal vez no lo entendía y me molestaba mucho que la gente me viera que no podía, te lo juro, yo no salía en short, no salía en falda, no salía en vestido, siempre usaba pantalón porque no me gustaba que la gente me viera y obviamente Tú dices... Sentir esa mirada... Juzgona... Porque... Así es la gente... Sí... Este... Que te están viendo... Que te observan... Que dicen... Ay pobrecita... Pero pobrecita... ¿Por qué?
0: <risa> o sea...
1: ¿Pobrecita de qué? De nada... Y, y... luego que te pregunten... O sea... El simple hecho de que te vean feo... Dices... Oh... ¿Por qué me ves feo? ¿Qué te estoy haciendo? No te estoy haciendo nada... Sí... O sea... No te pasó a ti... Sé que es el morbo, pero si no es tu vida, no te metas, no te importa lo que los demás hagan o dejen de hacer. El accidente me pasó a mí, no a ti, ni a ningún conocido tuyo, uh -huh. al menos que sea yo tu conocida. <risa> <risa> pero si no, pues no te metas, o sea, simplemente ignora. O sea, yo siento que si sí, el morbo gana muchísimo, pero no saben cómo una mirada puede cambiar el estado de ánimo de una persona, de verdad.
0: ¿Te has peleado con alguien con, con esa situación de decir... A ver, cabrón, ¿qué pedo?
1: Pues no pelear, pero... Eso me pasó hace poco, fíjate. <risa> estaba yo en el pastor suizo del malecón. Y estaba cenando con la mamá de mi amiga y con mi amiga. Uh -huh. Entonces, ya habíamos terminado de cenar. Ellas cenaron. Yo me acuerdo que ese día no cené. No tenía hambre. Me sentía mal. Y me acuerdo que me paré de la mesa. Iba entrando otra mesa ahí al lado de nosotras donde uh -huh. estábamos sentadas. Y me acuerdo que un señor, pues yo creo que debería tener como unos entre 45, 50 años, yo creo.
0: Joven, joven, <ríe> joven jovencito. Sí, no, no, no.
1: Me acuerdo cómo se me quedó viendo con una cara. Y yo me acuerdo que me lo quedé viendo y le puse una cara que le... el señor hasta se volteó. Me, me hizo así. Y yo dije, de verdad que hoy no era mi día Y me volteé hasta ver con esa cara No te voy a decir nada Porque no me quiero pelear contigo O sea, de mm -hmm. verdad ¿Qué necesidad tengo yo de que me tengas que respetar? Porque el respeto lo tienes que dar por igual a todos Entonces, híjole Yo creo que esa vez le dije a mi amiga Es que ese señor de verdad me vio con una cara Que me hizo sentir muy mal Y agarré y me fue a mi casa O sea, yo seguía allá No quise saber nada de nadie
0: Qué feo que a veces como sociedad no, no entendemos ese punto, esa delgada línea que existe entre entre dos personas. Que pasar esa línea y romper la privacidad solamente con una mirada, que, que esa persona pudiera haber dicho, pues es que ni le dije nada. Ay, chis, sensible, si ni le dije nada. Pero con una mirada dijiste todo.
1: sí. O sea, con una mirada me juzgaste. Pues sí, o sea, me viste me viste feo porque me vio feo ese señor. Me vio feo. Y no se me va a olvidar tu cara, ¿eh? Este, me vio feo y yo dije, híjole. O sea, venía saliendo de entrenar del gimnasio y yo dije, estoy cansada y te volteo a ver y me ves tan feo como tengo algo en la cara o, o, o qué. Uh -huh. O sea, ¿por qué me ves así? O sea, en tu vida me vas a volver a ver. Así que ignórame. O sea, de verdad, ignórame. Prefiero que la gente me ignore que a que me vea feo. Uh -huh, uh -huh. Porque, te digo, la mi o sea, es que el simple hecho de mirar y los ojos lo dicen todo, la cara lo dice todo. El simple hecho de ver feo a alguien y que se dé cuenta.
0: Sí.
1: Ya es, o sea, la persona, o sea, al menos yo que uh -huh. siento, o sea, si sí me doy cuenta de eso. Yo digo... Oh, o sea, hubiera me hubiera venido mejor en pantalón para esto. O sea, si me vas a venir a,
0: okay.
1: a ver así... Que hay días que... La verdad, a mí me gusta salir de fiesta... Me gusta ir a cenar... Me gusta ir a tales lados... Y digo... Pues para, para juzgones... Pues mejor me hubiera venido en pantalón... ¿Para uh -huh. qué me viene en short, para qué me viene en falda? ¿O para qué me viene vestido? O sea... Hay días, te digo, que no amaneces de la mejor manera y... Y no quieres que la gente te voltee a ver, pero... Pues ahí está. Y... Te digo, yo no me he puesto a pelear con la gente, pero... Pues tú me estás viendo feo, pues yo también te voy a ver feo. Claro. O sea, claro. y te, agu y te pues, aguantas. Eh, sí. Porque el que me perdí el respeto primero fuiste tú, no yo. Uh -huh. Y yo no, estoy, no te estoy haciendo nada malo, ni te estoy perjudicando. Uh -huh. Uh -huh. Y pues obviamente tú ya me chingaste mi día porque ya me viste feo sí. y mi mirada no te va a afectar en nada porque tú no tienes nada, eso es lo peor, okay. solo te estoy viendo feo tú me estás viendo mi pierna y me estás viendo feo uh -huh. y la gente tal vez no lo entienda y no, y no logre percibir eso pero tú como persona, si tienes alguna discapacidad, alguna cicatriz obviamente sí se siente y dirás, pues no estás tan mal, hay gente peor Sí, hay gente peor, pero a todos nos afecta de maneras diferentes.
0: No es lo que tengas, sino cómo tratan a las personas. Exactamente. ¡Qué cañón! A veces eh, podemos decir que hoy solamente tienes cicatrices en la, en, en la pierna. ¿Has pensado tatuarla, por ejemplo? De, de, pues... Hacerle algo para decir pues si ya me la están viendo, pues le pongo un tatuaje y que vean el tatuaje y que cambie eso.
1: Pues al principio... Fíjate que sí lo, lo decía... Me voy a tatuar toda la pierna... Toda la pierna... La gente que no me conoce... Que no me ha visto... Tengo de la rodilla para abajo una cicatriz enorme... En la espalda tengo otra... Y aquí tengo otra... Y tengo muchas cicatrices más en, la, en las piernas... Las de
0: la espalda son donde te quitaron... Eh, el, el músculo injertor, para ponerte sí. en la pierna... Que esa historia está en el, en el episodio pasado...
1: <ríe> Entonces este... <ríe> Sí, al principio sí pensaba, me voy a tatuar toda la pierna, toda, toda, toda la pierna. Pero yo ahorita que me pongo a pensar, digo, ¿pero por qué lo tengo que hacer? Uh -huh. O sea, llegó a un punto donde sí, me acuerdo que al principio de mi accidente, ni a mí me gustaba ver mi pierna.
0: No, claro, es un impacto.
1: Sí, o sea, les juro que me costó mucho ese, esa parte de... Me acuerdo que me acostaba en mi cama cuando estaba descansando y me quedaba viendo mi pierna por horas por horas, por horas, porque no la podía ver, o sea, yo misma no podía ver ni mi propia pierna.
0: Y aparte que nunca se te va a quitar de la mente el hecho de que Silvana es terca y le dijeron no veas tu pierna sin los músculos <ríe> sí. y la viste expuesta totalmente con los huesos y todo eso, esa historia está en el episodio pasado, pero que nunca se te va a quitar eso de la mente y ahora que volteas a ver tu pierna y Ahí está. Este,
1: pues, sí, obviamente, digo, vi, vi mi hueso, mi todo. Y, pues, obviamente, ha cambiado porque el cuerpo cambia. Ajá. Y, pues, obviamente, mi pierna ha evolucionado, por así decirlo. Okay. Se ha moldeado. Entonces, obviamente, no estaba como estaba al principio cuando que te decía que yo me veía la pierna por horas sí. para acostumbrarme a ella. Ya no está así. Ajá. Pero pues obviamente sigue siendo algo impactante que, que obviamente me levanto y hay veces que se que a mí se me olvida que, sí. que te levantas así en la hora así que en la pendeja. ¿Sí? Y, y ves eso y dices, ay, me pasó esto. Estoy así.
0: ¿Hoy te da miedo volver a subir a un racer
1: pues... Miedo no... Pero... Definitivamente no me subiría... Con cualquier persona... Ni
0: con el que estabas ese día...
1: Pues... La verdad... La, la verdad no... No me subiría contigo de nuevo... <risa> <risa> si ves esto... No me subiría contigo de nuevo... Yo creo que no me subiría... Tendría que confiar mucho en esa persona... Porque... Hay gente que... Luego por maldad... Porque así se le dice... Maldad... Piensan que es juego... Pero no es juego... Le dan un acelerón. No causa nada de gracia eso. Al menos a mí no. Y a mucha gente tampoco. Yo conozco personas que... Les da mucho pánico ese tipo de cosas. Y por... A veces por hacerse de, de las de... El chistoso. De chistosito. Le pegan un acelerón al coche o algo. Y la verdad es que no causa nada de risa. La verdad... A mí todavía me da miedo... Subirme con gente que no sé cómo maneja. Uh -huh. Me da miedo. O sea, yo de hecho no me subo a coches... De personas que no sé cómo manejan. Okay. O sea, de verdad, si me subo contigo es porque realmente confío en ti. Pero si no.
0: Valórenlo. Sí. <ríe>
1: porque si no, de plano no me subo. O sea, prefiero que. Prefiero que mi mamá vaya por mí o irme o esperarme a alguien que. Que, que en sí confíe porque.
0: No, hay un taxi mucho menos. Sí,
1: sí, sí desconfío mucho de, de la gente. O sea, sí me pongo tensa. Sí me pongo tensa cuando. Cuando. Cuando estoy en. Pontuo en Ciudad de México en un Uber, Ajá. sí me llego a poner tensa de que ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar, porque yo creo que hasta el mínimo choque me podría paniquear mucho, porque todavía sí, 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 sentido. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que me llegué a subir este, a coches después de mi accidente, me acuerdo que todavía cerraba los ojos y sentía como me volteaba. De hecho, tengo una anécdota con mi hermana, estábamos. No me acuerdo por dónde estábamos, pero me acuerdo que ella dio un, un volantón. Uh -huh. Y yo me acuerdo que cerré mis ojos y te juro que yo reviví ese accidente. Qué cabrón. Y me acuerdo que yo me puse a llorar y le grité a mi hermana, en tu vida, cuando yo me vuelva a subir contigo, vas a manejar así de feo y así. Porque te lo juro que no me vuelvo a subir contigo. Y me acuerdo que yo estaba llorando y mi hermana, pero lo Silvana, tranquila, no pasó no me importa, no me importa, no quiero que lo vuelvas a hacer, no quiero que manejes mal cuando estás... Es más, si puedes manejar como viejita cuando estás conmigo, maneja, porque no me voy a quejar. De verdad, mi hermana se queja de, de mí y me dice, es que manejas como viejita. Pues, no quiero chocar, no quiero tener un accidente, no, no quiero ni ni mucho menos afectarme a mí ni a terceras personas, que eso es lo feo cuando le... Cuando... Ahora sí que tú, de este... Ahora sí afectas que a afectas más. a alguien más Como fue tu caso Como fue mi caso Y obviamente el peso recae sobre ti Porque ¿Quién es el que iba manejando? Wey. Pues tú O sea Sé que todos nos subimos Pero Nadie más iba manejando más que tú O sea, yo no iba manejando Si yo hubiera ido manejando Pues No hubiera hecho eso, tal vez
0: ¿Ya te dijo algo él?
1: Pues Llegó a hablar conmigo La verdad Me llevo con él no somos los grandes amigos.
0: Evidentemente.
1: Este, claramente no le tengo ningún odio, porque pues gracias a él he logrado todo lo que he logrado, gracias a ese accidente estoy donde estoy, pero sí llega, sí he llegado a pensar de o sea, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hicimos? Este, tal vez Sé que no es la culpa completamente tuya, porque todos tuvimos una, una culpa, pero sí es alguien que... Verdaderamente, perdón si lo ves, pero yo creo que nunca te lo he dicho, que si veo, no es, alguien, no es una persona que me agrade. Lo siento mucho. No me agradas tanto. No me agrada a él como persona, la verdad, tampoco. Lo he, lo he llegado a conocer y no es una persona que, que sea mi... Mi máximo, entonces... Uh
0: -huh. ¿No por lo que te No por provocó? lo que me hizo. Okay.
1: No, de verdad, no por lo que me hizo. Sino él como persona... Claro. No. Este... Y pues... No, luego nunca se lo he dicho. Así que si has a escuchar esto... Díselo. Pues lo siento. No eres... No eres mi persona favorita de este mundo.
0: Sí, digo... Provocó muchas cosas eh, negativas. Y que buscando lo positivo...
1: Hizo sí.
0: Y provocó lo, lo que eres ahora. Pero evidentemente, digo... ¿Él se acercó y te dijo, oye, la cagué, oye, este, no sé?
1: No, al menos que yo recuerde, me llegó a visitar al hospital, pero nunca fue un, perdón, lo siento, la cagué, no, nunca, nunca llegué a tener eso de él
0: ni la familia, y ni nada. La... su
1: mamá, fíjate que su, su mamá me llegaba a ver muchas veces al hospital y me llevaba este, cuadernos para colorear mandalas con plumones. Ahí yo se lo agradezco mucho a la señora. La verdad, eso me ayudó muchísimo a distraerme. Pero él como tal, no. Y siento que otras personas lo hicieron cuando ellos no tuvieron nada que ver. Y él no lo hizo. Y pues todavía me duele hablar de eso porque obviamente pues, es algo difícil y, y pues obviamente tal vez no tener eso de él o que tal vez se preocupe por mí porque yo conozco personas que estuvieron en ex accidente y siempre me preguntan de ay cómo estás felicidades vi que hiciste esto vi que hiciste lo otro él nunca me ha llegado a felicitar ni por una competencia ni por lo que he hecho ni nada o sea, imagínate cuánta culpa puede tener él. Me imagino. Que al verme ni siquiera me quiera hablar.
0: Qué cabrón. Yo eh, conozco unas personas que tuvieron un accidente hace algunos años. Choca el vehículo eh, con un tráiler y eh, justo la parte donde se impacta el vehículo muere la persona. Y el que venía manejando.
1: Ok, ya sé, ya ah, sé cuándo.
0: Hasta el día de hoy, siento que es una una culpa impresionante que hasta el día de hoy no va a poder superar eh, nunca. Fue, no es comparable, pero fue un poquito más, más fuerte más o fuerte, mucho más sí. fuerte que lo que te pasó sí. a ti. Y comparándolo con, con lo que te, te hicieron, no sé qué pueda pasar por la mente de esta persona porque... El, el recordar ese momento, el subirse a un racer y decir... Hace muchos años provoqué el accidente de una persona... No sé, muchos problemas psicológicos que hoy en día... Hacen que ni siquiera te pueda ver.
1: O sea, es lo que te digo. Realmente él... Yo pues sí lo saludo por, por... Ahora sí que por educación... Porque no me queda de otra, es el novio de, de una de mis amigas que. Pa' joder. Así. Pero pues te digo, no, no le tengo ningún resentimiento a él como tal. Sino, tal vez. Si él se hubiera comportado de una manera diferente. Un poquito. Estoy de acuerdo que éramos unos niños, pero tienes que también tener la madurez, la madurez de. de. Pues tal vez de hablar conmigo y decirme. ¿Cómo se siente él? Porque yo sé que él siente culpa, obviamente, porque sé que no me puede Esperemos hablar. Esperemos que sí. Y si no, pues qué malo eres, de verdad. <risa> <risa> no, no es cierto. Yo creo que obviamente sí lo siento porque te digo que cuando, cuando lo he llegado a ver, me he llegado a relacionar con él, sí se siente un poquito de tensión. O al menos yo la siento. Y no por mi parte, porque como te digo, yo no lo odio. No es mi persona favorita. Simplemente ahí él existe y ya. Pero pues sí se siente como que esa tensión de llegó Silvana, llegó Silvana, no sé qué decirle, no sé cómo tratarla, no sé si hablarle bien, hablarle mal, no sé si está molesta conmigo por lo que sucedió o no está molesta. Ya te lo dije, no estoy molesta contigo, <risa> simplemente el cómo sucedió, cómo él accionó es lo que realmente afecta, o sea que... Tal vez no tuvo la madurez de hablar conmigo en ese momento, pero puedes hacerlo todavía. <risa> este... Si
0: no lo quieres hablar, deja un comentario aquí abajo de, <risa> del video si lo estás viendo en Facebook o en YouTube. Y que se desahoga ahí si no tiene el valor, si no tiene los huevos para acercarte y decirle algo de frente.
1: Y pues, obviamente, la gente que me conoce y que lo conoce, tal vez me va a decir, Silvana, qué mala eres. Pero es que es la verdad. ¿Cómo que Yo mínimo eres, ¿no? esperaba... Este, pues sí una charla sincera de algo. Oye, Silvana, de verdad lamento mucho lo que te pasó. De verdad, no sé, algo que me diga que platiquemos, que pues que las cosas sean más amenas, pero pues no no he, no he tenido nada de él y ni siquiera unas felicidades. Mira cuántas medallas has ganado. Mira todo lo que has hecho. No no he tenido nada de él y yo creo que pues tú dices X, una persona más una persona menos sí, pero pues ahora sí que estuviste involucrado en ahora sí que en grandes cosas de mi vida sí. en muchos traumas y pues obviamente no tener eso de, de, de él sí, sí te llega a afectar porque dices o sea, cuánto cuánto interés cuánta madurez, cuánta ¿Cuántas emociones puedes tener y, y no preocuparte no solo por ti, por las otras personas? Porque no solo yo fui afectada. Tengo otra amiga que igual está así, que tuvo este, otras lesiones. Y pues yo llego a hablar con ella y las dos concordamos en que no es una persona agradable uh -huh. por el simplemente el hecho de cómo, cómo manejó la situación. Claro. Y. Pues te lo vuelvo a repetir. Todavía estás a tiempo de hablar con nosotras dos. Este... De hablar, de decirnos... No sé si sientes algo todavía... O si ya se te borró la memoria de, de lo que pasó.
0: No creo. Porque a
1: mí no. Y... Pues decirnos... Este... Ahora sí que un lo siento sincero. Y ya... Para poder continuar más feliz con mi vida. Más de lo que
0: soy. Exacto. Que eres muy feliz y eso... De verdad que es, es algo que se tiene que reconocer y es muy aplaudible. Que no es como que, ¡ay, no pasó nada! ¡Ay, no! Y, y nada y sigo siendo la misma. Sino que has aprendido a, a valorar el, lo que te pasó. Verle al la, el lado positivo. Y hoy se ve reflejado en todo lo que estás haciendo. Vienes de una competencia muy importante... Digo, no es este quitarle el mérito Porque fue nacional me, Antes de que empezáramos a grabar Me decía, ¿sabes qué fue sí. nacional? Pero digo, pues, es algo chingón sí. Digo, ganaste todas las, las eh, categorías En las que participaste
1: Sí, ahora sí que nunca me había traído las seis de oro Al fin lo logré Y la verdad Como como tú lo dices O sea, yo volteo a ver estas medallas Y digo, o sea De verdad, es algo que nunca pasó por mi mente pues volver a competir, volverme a sentir así. Y pues más que nada que soy una persona que está feliz, porque ser feliz es, es algo difícil. No muchas personas están conformes con su vida, con lo que hacen. Y yo puedo decir que yo sí estoy feliz con lo que hago, con mi vida. Estoy muy contenta de tener a las personas que tengo ahorita en estos momentos en mi vida. Y pues se los agradezco muchísimo.
0: Qué chingón. De verdad que te escuchas súper fuerte te escuchas una persona que ya aprendió a darle vuelta a la página y que no se olvida. Evidentemente nunca lo vas a olvidar porque es algo que vas a ver todos los días. Y la imagen que tienes en tu mente del día que sucedió, del día que, que pasó todo, a lo que tienes hoy frente al espejo es algo impresionante sí. y un cambio muy grande.
1: Justo hace poco mi mamá me, me estaba limpiando su closet y sacó unas fotos... Este, cuando yo era convencional, antes de mi accidente, ¿Eh? y le digo a mi mamá, es que mamá, no me acuerdo de mí antes de mi accidente, o sea, no me acuerdo cómo era, uh -huh. y me dice, y me muestra una foto donde salgo de pies a cabeza, y le digo, es que no me acuerdo cómo era, no me acordaba que yo era así, y pues, o sea, sí me pongo a pensar, y la verdad es que no me acuerdo de cómo era, o sea... Ahora sí que pienso que toda mi vida he estado así, pero no. ¿Me entiendes? O sea, sí si, si hay un antes y un después, pero yo ya no me acuerdo de eso. O sea, no, no recuerdo de, de verme en una. O sea, de haberme parado en un espejo y verme con mis dos piernas normales y que estuviera bien. No me acuerdo de eso. O sea, me acuerdo más de lo que he sido, de lo que soy ahorita, que de lo que era antes. Y yo creo que eso. ...pues sí ha ayudado a, a, a evolucionar... ...a que yo creciera como persona... ...definitivamente que entendiera muchas cosas... ...porque pues como crecemos en una sociedad... ...donde el físico y todas esas cosas son muy sí, claro, importantes... Sí. ...este... ...y que obviamente que ya no dependa... ...ahora sí que el físico lo eliminara de mi sistema... ...que ya no me importara ni cómo me veo... ...ni cómo me ven las demás personas... Pues sí, sí es un crecimiento bastante grande.
0: Qué fuerte, qué fuerte. Y de verdad te felicito. Eh, no porque estemos grabando esto, sino te lo podré decir en cualquier momento. Eres una persona muy fuerte, muy chingona. Y de nuevo, gracias. Gracias por haber estado aquí en, en Podium una vez más. Un ah. segundo episodio. Inaugurar esta segunda parte, porque sé que después de este vendrán eh, unas segundas partes con otros atletas, porque hay muchas cosas que no se cuentan y que sí. vemos en redes sociales como se ha dicho en otros episodios una medalla los vemos en el podio pero no vemos qué es lo que está detrás de eso
1: sí obviamente hay mucho trabajo detrás de eso y yo lo digo públicamente gracias a mis dos entrenadores a mis fisios a mis entrenadores de gimnasio que me han apoyado Luis Carpizo han, sí que me han aguantado y pues gracias por apoyarme por confiar en mí más que nada y por estar conmigo en esta etapa que es una etapa difícil donde tengo que dar lo mejor de mí y ahora sí que explotar mi cuerpo entonces pues muchas gracias no, la verdad no tengo palabras para, para decirles cuánto los aprecio los admiro y por apoyarme más que nada
0: excelente muchísimas gracias Silvana por haber estado aquí de verdad que éxito siempre en todo lo que, lo que hagas Porque sé que hoy, pues bueno, eres la ganadora Del premio estatal de deporte en Campeche Pero pues ahí no va a quedar Esperemos que en algún momento te veamos en París Y si no nos llevas Regresando de París Platiquemos por supuesto antes de que Te vayas o cuando regreses y Porque sé que vas a llegar a ese momento
1: Muchas gracias Mau por tenerme aquí otra
0: vez no Gracias a ti de nuevo Y gracias a ustedes por haber visto o escuchado este episodio Recuerden que cada semana nos podemos encontrar aquí y tenemos una cita aquí en Podium. Hasta la próxima.